0: Aprenda a programar, episodio 12. Muy buenos días a todos y bienvenidos al decimosegundo episodio de Aprenda a Programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Mi nombre es Emilio Pérez de emiliopm.com y hoy voy a hablaros sobre los sistemas de control de versiones que os pedirán saber en vuestros trabajos. Y... Si ya estáis trabajando, pues deberíais de aplicar en vuestro día a día. Cada vez que hacemos una modificación en nuestro código fuente, estamos creando una nueva versión de este. Es decir, el código que tenemos ahora mismo no es el mismo que el que teníamos ayer. Así pues, imaginar dentro de un mes. Por ello mismo existe el control de versiones, para poder tener diferentes versiones y poder volver a ellas en un momento dado. Por ejemplo... Creamos una aplicación que le hemos enviado a uno de nuestros clientes. Y a continuación seguimos trabajando. Pasado un tiempo, el cliente nos pide una modificación de esta aplicación que él tiene. Y en el momento que nos encontramos, pues el proyecto no está muy estable como para poder añadirle las modificaciones que quiere y en ese código. Bien, pues ¿qué podemos hacer? Pues podemos volver a una versión anterior, a la versión entregada al cliente, hacer los cambios sobre ella y después aplicarlos sobre los que tenemos. ¿Vale? Como sería pues, crear una nueva rama y después hacer un merge. Con estas palabras lo que queremos decir es que hay diferentes tecnicismos que están, que existen en los diferentes sistemas de control de versiones y que vamos a ver también en el día de hoy. Pero antes quiero comentar pues, las diferentes herramientas de control de versiones que tenemos. Las más utilizadas son tres. La primera, la más veterana, pues es Apache Subversion, que también es conocida como SVN y fue creada por la empresa Collabnet en el año 2000. Después de, esta, de este sistema, pues salieron eh, otros en el, mismo año, en el mismo año 2005. Uno se llama Mercurial, creado por Matt McCall, y otro JIT, creado por Linus Torvald. Como podéis compre, eh, comprender, eh, Linux Torvald, que es un, digamos, eh, un semidios o un dios en la Tierra, pues, el creador del núcleo de, de Linux, pues, su, su solución fue muy, muy aceptada por la comunidad de, de desarrolladores y a día de hoy pues, es de las más utilizadas junto con GitHub ¿vale? como entorno de, de repositorios. Además de estas tres, pues, existen muchas más. Eh, Por ejemplo, Microsoft tiene una propia que se llama SourceSafe, ¿vale? Pues también la tenéis ahí. Eh, Como he comentado, existen diferentes términos comunes en los controles de de versiones cuando estamos hablando de ellos, ¿vale? Por ejemplo, un repositorio. ¿Qué es eso de de un repositorio? Bueno, pues el lugar donde se van a almacenar los datos que van a ser actualizados y su histórico de cambios. ¿Qué histórico de cambios? Pues las diferentes versiones y revisiones de estos códigos, ¿vale? Luego, esa versión o revisión, pues eh, esa revisión es una versión determinada de la información que estamos gestionando, ¿vale? Pues una revisión sería de un momento en concreto, ¿vale? Desplegar, ¿qué significa? Pues eh, desplegar es crear una copia de trabajo local desde el repositorio, ¿vale? Nos descargamos una copia, ¿Vale? Podemos especificar una en concreto o predeterminada, predeterminadamente eh, se suele obtener la última, ¿vale? Eh, Hacer un tag o etiquetar, ¿qué puede ser eso? Pues darle a una versión concreta de los ficheros de, de un módulo en concreto, ¿vale? Pues ponerle una etiqueta o rótulo y posteriormente poder ser encontrado pues de manera más fácil. El baseline o la línea base, pues una revisión aprobada de un documento o un fichero fuente a partir del cual podemos realizar siguientes eh, otros cambios, ¿vale? Una rama o branch, pues eh, un módulo puede ser bifurcado en un instante del tiempo, de forma que en ese mismo momento, ¿vale? En adelante, pues tenemos dos copias o ramas, ¿vale? Ambas copias o ramas van a, van a evolucionar de manera independiente, ¿vale? Siguiendo cada una su propia línea de desarrollo. ¿Qué ocurre? Que en un momento dado, esas dos eh, ramas se van a unir, ¿de acuerdo? Se van a hacer un merge, ¿vale? Y eh, esto lo que va a hacer es eh, crear una nueva rama principal, ¿vale? Bueno, ¿para qué queremos crear nuevas ramas? Pues, por ejemplo, una nueva funcionalidad o corregir errores. También tenemos más palabras como, por ejemplo, publicar o enviar o un cómic, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues eh, queremos que nuestra copia que tenemos, que los cambios se suban, ¿vale? Y suban al repositorio y se integren en el repositorio. Pues eso hacemos un commit. Resolver. ¿Qué significa? Pues en ocasiones hay conflictos porque otra persona ha modificado el fichero que tenemos en el repositorio y diverge sobre lo que nosotros tenemos. Pues tenemos que resolverlo. Un, un cambio eh, manual. ¿Vale? Bien. Pero ¿vamos a resolver el qué? el conflicto, ¿vale? y el conflicto es eso que yo he comentado, ¿vale? dos o más usuarios han modificado un archivo y tienen un conflicto resolver, pues resolverlo de manera manual, ¿vale? de intervención del usuario ¿qué es una lista de cambios? pues eh, podemos subir cambios muchos a la vez ¿vale? pues todos estos que se han cambiado pues se unen y crean esa lista de cambios ¿fusión o merge? ya hemos comentado que es eso de fusión o merge integración o fusión de dos conjuntos de cambios vale sobre un fichero sobre un conjunto de ficheros etcétera etcétera a una única revisión vale luego al final es unir dos ramas y fusionarlas en una sola y una copia de trabajo pues la copia de trabajo es una copia local de los ficheros de un repositorio en un momento del tiempo revisión específico vale todo el trabajo realizado sobre esos ficheros de repositorio se realiza inicialmente sobre una copia de trabajo. De ahí viene su nombre. Conceptualmente, pues una cajón de arena o sandbox eh, donde podemos tener nuestro fichero y modificarlo, trabajar con ellos. Y bueno, esto es todo en el episodio de hoy de Aprende a Programar el Podcast. Mi nombre es Emilio Pérez de emiliopm.com y te invito a que me sigas en redes sociales, que pongas 5 estrellas en iTunes, recomendaciones en e-books y que me envíes comentarios sobre la nueva web que tengo, eh, por si os gusta o no, cómo como ha quedado. ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente episodio, el próximo jueves, donde vamos a hablar sobre sistemas gestores de base de datos. Así pues, hasta entonces, muy buenos días.